0: 的工作其实是充满很多的变数了。有时候客户突然改变心意啦，或者是在客户使用产品的时候出现问题，或者是呃竞争者突然杀入。那碰到这些突如其来的问题的时候，其实业务就是必须要稳定，然后往前看，然后必须要能够冲出一条路。碰到困难可以沮丧一下，但是呢，你要很快的能够打起精神来想办法。哦，所以有时候我常听到别人说，呃，这件事情不行，那件事情不行，那我觉得业务就没有想不行的这个权利啦。哦，更多的我们应该去想，怎么样我们能够把它做到好，怎么样才行？你的人生
1: 会从事什么工作？<音>嗯你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，获得快乐与自信成为晋级的知恩。Enter to win。这几年来，台湾有很多电子制造业的知名公司，因为呢都会将产品外销到全世界，所以呢都开始在经营自己的品牌。那在外销市场中呢，很重要的一个环节就是要选择销售的市场，还有打入市场的方式。那在这一部分呢，这些公司就会特别仰赖业务开发这一类型的职务。那今天邀请到这位来宾呢，就是在电子制造业的业务领域具有二十多年资历的一位非常具有狼性的女业务。好，那他还有特别交代，要说他是郎美人。那他呢，目前任职于研华科技的子公司研华智成担任业务开发的角色。同时呢，目前也在台北商业大学担任客座讲师。那今天呢，很荣幸能够邀请他来分享他的职涯故事，以及他在业务领域的发展的一些心路历程。好，那让我们欢迎今天的来宾 ，Jenny。s
0: Hello, Vance. Hello， 大家好，各位听众，我是 Jennice
1: 。Hi, Jennice。今天很高兴欢迎你来上我们的节目。那我觉得你很特别，因为你是被我们。听众点播上节目来分享哦
0: 、oh, ，真的哦，
1: 对啊，可以说还没上节目就已经有人在敲完等着听了，
0: 真的真的，我相信这个播出一定有上万人的一个听众来播。我希望真的是
1: 这样，因为包含今天在录音的现场也有听众呢，在旁边进场在观听。那我觉得这个就是业务销售的最高境界，就是产品还没做出来就已经接到订单。对我觉得这个非常的厉害。那你要不要跟各位听众来先介绍一下你自己，包含你的学经历啊？还有在职场上的一些经验
0: 。呃，今天非常荣幸受邀能够来分享的我的一些工作经验。那过去在学生的时代，我主修是国际贸易、企业管理，所以在职场上已经有超过二十年的工作年资，所以算是一个资深的上班族。呃，过去在全球第一大的工业电脑——研华电脑，担任了十六年的一个工作。那期间也在其他的公司服务过。今年呢，呃，再次有机会加入研华集团。目前在子公司研华智诚担任 BDN 的工作。研华公司啊，过去十年积极的在智慧城市领域来发展，除了有智慧楼宇啊、智慧零售、物流，还有智慧医疗的市场的一个布局。所以在物联网的生态系，我们了解到物联网最大的价值是来自于应用的服务。所以呢，研华智诚就是在这样的一个深耕产业的战略布局下，由董事长的长子。领军在今年四月成立的一个新创公司
1: ，那你可不可以介绍一下你目前这个公司所在的产业，还有你们公司主要提供的一些产品跟服务啊？还有你目前身为 BD N 所负责的一个工作职掌
0: ？好的，呃，我们都知道所谓的物联网的一个时代已经来临了，那十年内零,零售跟餐饮市场将会面临到一个重大重大的一个转型。那我们所瞄准的是智慧零售的商机。主要是要透过科技跟大数据来帮一些连锁门店聚焦营运啊、行销啊，还要協助他们来提升所谓的管理跟服务。那我们的商业模式是以 SaaS， 呃 ，Software as a Service 的解决方案来提供业主做一个订阅制的服务。现在在市场上能够提供整套这个所谓呃 A I O T 全方位的解决方案的厂商并不是很多，所以呢，门店在对于导入事数位转型的一些服务也非常的多，需求也非常的多元。那我们跟各种不同共创的伙伴一起来合作，包含产业的顾问啦、创意行销、系统整合商，我们一起来打造一个所谓智慧零售服务的生态系，然后来让呃客户有一个一站式的服务。陈如一刚开始 ，Vance 所介绍我的工作是 BDM 啊。那简单来说，就是要来开发海外市场，把这个呃新创事业部的方案推广出去啊。主要有三个重点第一个是要,要建立所谓的呃一个系统整合商的 channel network， 就是通路。那第二个就是要能够找出一些策略伙伴，建立一个生态圈。那当然也很重要的是能够有一些重要代表性的客户的成功案例，那这是我主要的一个工作的重点
1: 。了解。那像是呢，现在很多年轻人啊，也是在看这种业务性质的工作，然后再看像是台湾的这种电子制造业，那其实他们就会有一个困扰，说，哎、欸，有些业务工作呢，它是可以直接面对到客户，但是有些呢。可能是对接于海外分公司的一个业务的窗口。那像你这个本身目前负责这个职责呢，是否可以直接去面对客户做行销啊？还是作为一个这个海外销售人员一个对接的窗口
0: ？了解，我基本上是需要直接面对客户的。那 BDN 其实啊也是属于业务类型所以面对的是一个比较新的市场。呃，比较辛苦的是我们必须从零开始。那你必须要去探索市场的一个潜在的可能，然后找到一些可以发展的机会，着重在于战略思维去寻找一个跟呃当地的伙伴的一个长期的一个合作关系。当然，除此之外，我们也会 leverage 燕华现在在各个呃分公司的一个业务组织部门，那来协助这个新事业有一些呃呃新的一个协助。所以对我来说，业务呢或者是 BDM 的目标都是一样的。它就是要能够对组织产生一个实质的业绩的贡献。那要达到这些目标，的确是有一些基本工作要做啦。好，那我在这边就花一点时间跟大家分享。那第一点呢，你必须要能够了解市场。像现在网络很发达，所以从一些网络啊，或者是从一些产业或者是市场的研究报告，你都可以收集到相关的资讯。那除了这些间接的方法呢，我更鼓励大家尽量透过关系。直接的能够询问到当地的人，嗯、呃，有有时候也许面向不够广，但可以做一个交叉比对，避免因为你呃看那些报道有片面的理解，然后产生一些错误的决策。第二个呢是 segmentation 哈、哦，当大家都读过国际行销，所以很清楚知道选定特地市场的一个区隔，然后你要做一个、呃、目标市场的一个重要性。那这必须考量到你的竞争优势啊，然后你的组织的资源，然后呃自己本身的能耐，然后做一个综合的考量，才能够拟定对的一个所谓 “go to market” 的 strategy。呃，很重要的一点，当然我们也必须要跟行销团队有一个密切的合作哦，因为这是在一个化文化的市场的一个沟通的过程，你需要依照不同的国家的文化来思考，怎么样呈现一个产品的组合样貌。然后要与行销团队讨论，才能够设计出更精准的一个行销的要点。再来呢，就是、呃、重点了，就是要做通路开发、呃。因为是陌生开发，所以需要透过一些展会的名单啦，呃，竞争者的呃资讯，然后或者是有一些 eco partner 的介绍，来让你锁定目标名单。那从谈合作，共同建立专属的团队，还有包含你在业务人员跟技术人员的训练。甚至未来在行销资源上的整合，一步一步你都必须要扎扎实实的来完成，那我才能说你这个通路的体系的建立呢已经完成了。最后啊，当然是要用业绩来证明啦，啊，确定你的努力、你的方向，好、啊、是正确的，然后这个目标是可以达成的。也非常值得一提，那这也是工作的重点，就是要建立伙伴的一个结盟。在开发客户的过程当中呢，呃，我们是要以服务客户需求为优先，因此有些方案不完整的时候，你就必须要透过跟呃伙伴结盟，然后来做一个合作，借力使力。所以除了呢，在产品面的合作之外，有时候也可以交换客户资料啦，或者是共同行销，来创造双赢
1: 。听你这样的分享，我听完之后啊，感觉这个 B d n 的角色，它是。在于说怎么样去协助这个公司呢，去做一个更大的业务的扩张。那以你的过去的这个背景来看，有很长的时间都是在做 sales 的角色嘛？对，那你近几年就是转到一个 B D N 的这个职务。那你觉得对年轻人来讲，说像业务啊 sales 跟 B D N 的这种职务，哪一个是更需要更多的经验，或者是如果他要先求职的话？他应该先找个业务类型 sales 的工作，还是 B 端的工作会比较适合
0: 、呃？如果从业务工作来讲的话，我会建议、呃、社会的新鲜人可以先从 B to C 的业务开始做起。呃、因为 B to B 的业务呢，会比较需要比较、呃、高度的产业知识，你比较能够胜任。有时候、呃、坦白说，跟年龄的成熟度也会有一些关系。我自己本身就有一个非常失败的例子，就是我在二十五岁的时候在呃，新新竹湖口的一家金源设备公司当国贸人员，然后常常帮业务经理啊处理很多呃园区金源大厂的订单，包含报价、规格确认啊、开会啊等等，对我来说都轻而易举，没有问题。那有一天老板就突然问我说：“哎、欸，想不想当业务？”那我当然是一口答应啊，因为薪水马上就涨了一万块这样子
1: 。那恐怕要抢着做了。
0: 对呀、啊，所以就非常热情，说好我就 take it 这样，然后。没想到呢，做了一个月，我就哎自己宣告失败了。为什么呢？呃，原因是因为我面对这个金源厂的采购谈的呢，不是规格，也不是价格，而是每天跟你谈今天哪家股票涨了多少，融资了多少。所以对当时还年轻呃加个冒美好了年轻的我呢，对这些是一窍不通的，你知道吗？所以。嗯 B to B 的业务呢，或者是 B D N 呢，其实都会需要有一些年资啊，或者是了解更多的知识面向
1: ，尤其是产业知识这一块，对不对？没错
0: ，没错。所
1: 以有整个产业的一个生态圈，然后他们之间彼此上下游的关系。对。所以我觉得这个是年轻人呢，他如果要从事这个业务工作，甚至晋升到 B D N 这个职务上面，他必须要累积一个这样的知识，才有办法去跟客户去应对。对，那。讲到这个产业的生态圈啊，你可不可以也分享一下你目前所在的这个产业？包含你刚才谈到你们公司在往智能城市这一块在发展，那以你目前了解，你对这一块的前景跟全球的市场是怎么看的？
0: 好，呃，其实大家都常看那个呃 ，marketing report， 就是麦肯锡的这个 report。那最新的报告，它就是有谈到，目前在全球有超过一半的人口居住在城市里面。那我们估计到二零五零年，所以城市的居住人口会超过二十五亿。所以在人口持续高度的汇集在这个都市呢，各国的政府跟企业都已经投入了很多的资金在呃智慧城市的建设。所以，智慧化这件事情已经是一个全球进步的共通语言了。啦。好，其实我们在很多的广播啊、呃、新闻都常看到这样的类似的报道。那智慧城市的建设商机是非常大的，所以我们可以预期在呃二零二五年，它的市值会上看到 2.5 兆。好，所以未来有很爆发性的一个发展。其实主要也是受到现在不是谈的很多网络啊、5 G 等等的这个快速发展。所以在智慧城市里面有有 cover 到一些，譬如说 intelligent building 智慧楼宇啊、智慧零售、交通或者医疗这些领域，在透过智慧联网、云端运算、大数据或 mobility 这些的创新，所以它会打造一个呃更。全方位的智慧化的城市，其实我们都知道，在美国或者是中国、印度、新加坡等等，包含台湾，我们也花了许多的经费来做建设，或是有不同的呃智慧专案的一个 program。所以我刚提到的几个垂直的领域，其实对呃各位在发展你的呃 career 的时候呢，这些产业都是具有非常棒的一个发展的前景。
1: 那刚刚提到非常多不同的产业嘛，那其实我们在看啊，就是在不同不同产业下有很多的应用的可能性啊、呃，例如刚才谈到了一个智慧城市，那像这种一个比较新的应用的时候，我觉得现在的整个产业都在看新的应用，其实，在公司单打独斗是完全没有办法可以赢得这个市场的，所以更重要的是说，哎，在这个新的产业里面呢。每一家公司怎么样去合作，建立一个共同的生态圈，然后让每一家公司呢的自己的一些产品或者是自己的 solution 可以跟业界去做一些联盟结合。那我觉得这个对业务开发性质这样的工作就是一个非常大的挑战。那像你从这个业务的性质转到现在的 BDN， 你觉得对你来说最大的挑战是什么？还有你觉得最有趣或者最吸引你的地方是哪一部分？
0: 嗯，业务的工作其实是充满很多的变数啦。在这个整个的过程当中，有时候客户突然改变心意啦，或者是在客户使用产品的时候出现问题，或者是呃竞争者突然杀入啊，或者是公司有叭叭叭不同的状态，都是有可能发生的。那碰到这些突如其来的问题的时候，其实业务就是必须要稳定，然后往前看，然后必须要能够冲出一条路。碰到困难可以沮丧一下。但是呢，你要很快的能够打起精神来想办法哦。所以有时候我常听到别人说，呃，这件事情不行，那件事情不行。那我觉得业务就没有想不行的这个权利啦。哦，更多的我们应该去想，怎么样我们能够把它做到好，怎么样才行。所以在实际的工作上碰到情景呢，呃，也蛮有趣的哈、哦。我也常常在梦里找到答案，所以我有种感觉就是。当你很想成事的时候呢，老天也会给你一个力量的。那在整个的呃开发业务的过程，其实我认为是一个 team work。那不管是在组织的内部跟外部的客户，有时候我也会跟朋友一起讨论找方法，好，那一起打拼。那我很喜欢，我也很 enjoy 这样的一个 team work， 就是一群人一起打拼，最后一起享受成果。这呢，就是我认为业务最有趣的地方不管成功与否。只要有能够正面迎战问题的态度跟习惯的话呢，你就能够非常 enjoy 这个整个工作的乐趣了
1: 。那像我自己啊，其实也在找一些业务相关的一些人才。那其实呢，之前在找人才的时候，其实对我来说非常的困扰，因为要找到一个真的好的业务，其实是非常困难的。那其实呢，我在对这些人面试的过程中，我都会问他们说：“哎、欸，你们认为？”什么样的业务算是一个真的好的业务？那我觉得大家的回答有些都没有很符合我自己理想中的那个业务的样子。那一个好的业务，除了你刚才提到说有一个这种正向去迎接挑战的一个态度之外，你觉得还应该具备什么样的特质，或者是具备什么样的技能
0: ？好，呃，谈到一个好的业务应该具备什么样的特质的话，基本上可以分。所谓的硬实力跟软实力，好，这我们大家常在谈。那谈到硬实力，既然身为一个国际业务人员，呃，外有外语能力是必要的。那现在大家都知道，英文是基本的。如果你能够有第二的外语能力呢，会是更加分。好，那你可以用一个呃，是整个市场的经济体的大小、人口统计来作为评估。好，所以未来呢，呃，甚至你想要经营的市场。你就去学习这个国家的语言，像譬如说西班牙语啊、俄罗斯语，甚至是阿拉伯语，都是不错的选择。其实语言只是一个沟通的工具。那我建议呢，也很重要的是要有国际观，对客户国家的文化要有所了解，然后适时的你要能够有自己的观点。所以在闲谈或者是某一些商务场合的时候。你们才能够有真正的共同的一个语言，然后快速的来拉近距离。再来是专业度，其实业务出门代表的就是公司了，所以特别是国际业务人员，因为客户不一定会接触到呃总公司的人，所以你给客户的第一印象就影响了客户对公司的一个印象。那你必须要很清楚地了解公司的背景啊、发展的方向，也要能够清楚地去解说你的产品跟服务的价值。所以你所展现的一个 quality 呢，不但让客户觉得他是被尊重了，也能够让客户更信任跟你所做的一个商务的谈判。所以我在这里谈到的专业度有包括几个，这是以我个人的经验跟大家分享。第一个，除了呃，第一个包括产品的知识，对于这个产业的了解，还有对企业的忠诚度。那呃，另外呢，其实有一个专业的衣着哈，你的打扮呃比较得体，还有一些国际礼仪的展现，这也是非常重要。当然，最基本的就是你要能够熟悉这些国贸的基础知识，增加你在客户端做商务谈判的一个非常重要的一个基础。那谈到软实力，大家通常都一定会讲到所谓的沟通力呀、啊、整合力或者是领导力等等。那我个人认为，业务最重要的一个软实力就是要能够解决问题的能力啦。哦，要能够解决问题呢，其实除了你要能够分析好创造，有时候你还必须要有能够批判性的一个技能。那透过一个特定的思维，所以你要用一个非常冷静的头脑来处理问题。有时候你是没有办法单独去解决问题的嘛，所以你必须要能够知道谁能够帮助你，然后他们怎么能够做到做一个有效的沟通，来甚至来整合这样的资源，让大家一起协助你的成功，来达成整个团队的一个目标。所以，沟通力啊、整合力或者是领导力，我个人认为，这只是让我们达到一个解决问题能力必须要的基本的技能而已。那这样的一个软实力呢，是不管你到哪里都能够带着走的能力
1: 。好，那像 Jennice， 你刚才分享的、啊，基本上在谈说好的业务应该具备的特质嘛？那你又谈到很多包含硬技能跟软技能的部分，那。基本上呢，开出这么多的条件，但是问题是，那像是这种条件比较好的人才呢，基本上都不会来我们公司面试嘛，都会被比较好的公司抢走。所以很多业务的人才，我们要怎么样去看重他的特质，然后甚至是把它当作是一个潜力股去培养他。那我觉得自己在培养业务这一段其实是蛮困难的，因为包含是在基础能力的培养，就是刚才讲到的硬技能的培养。还有你刚才讲到软技能，就是问题解决能力的培养。那基本上一个问题来呢，该不该让他独立去处理，还是要从旁去协助他？有时候身为主管，也要第一时间去做一个判断。对，这我觉得也是非常困难。那就你自己的角度而言，你可不可以分享一下，怎么样去带出，或者是培养出一个比较出色的业务
0: ？好，谢谢 Vince。我觉得题目出的非常的好。怎么样能带出或者是培养一个出色的业务？所以业务不是就是一个好的业务，不是天生就在那边，它就能够达到这样的一个标准。所以这是一个过程、哦，它是必须 p r a c t i c e 的，需要有人带的、啊、甚至包含我自己也是一样，我也是有人曾经说过我是未被雕琢的玉石<笑>，所以也是在这个呃，在我过去的主管也曾经讲过我，然后在呃我成长我在直癌成长的过程中也给我不断的帮助。那这是一连串的学习，所以如果要问我说怎么样能够带出跟培养一个出色的业务，基本上我觉得我带出来出色的业务，他们的天分跟特质，或者是他们自身的努力，其实就占了百分之七十。哦，他们自己有企图心想学啦，他们自己想要不断的挑战，他们是以目标导向等等。那我呢，我的角色只做了百分之三十，那这百分之三十主要是协助。好，你也可以说是启发，让业务更有谈判的技巧，或者是更有方向。好，那要带出一个比较好的业务，基本上我有几个重点，我可以跟大家分享一下。第一步就是要 discipline， 所以其实我们在做任何的工作，你就是要扎马步，要扎得稳嘛。好，所以呃，常常这是人的通病啦，就是说拖延这件事情是业务人员的头号敌人。所以业务的事情是很繁杂的，所以一忙过来，你这个漏了，那个忘了。所以你就很常常去 delay 你应该要准时达成的事情。所以 discipline 的关键是从内而外，你不断要控制你自己，不要偷懒，好，然后你要控制你自己，不要那么容易轻易的放弃。所以透过目标的确定，然后我们定期的 review， 我们让业务呢，他能够清楚的知道每一个进度是很重要的。好，那我还蛮要求所谓工作的效率的，基本上就是要快。狠跟准，所以在带人的过程难免有一些，也给人家一些压力啦，让人有一些压力。那不过我觉得啦，各业务呢是需要有强大的抗压性。好，所以在这个过程呢，我们就叫“假扣动作假爆”，就是一个训练。再来呢是呃 “learning by doing” 哦，就是在双方有一个信任基础下。你必须要很 transparent 的去提点他应该改善的一个问题，然后有时候你要适时的去示范他，好告诉他怎么做。那最重要在呃，不管在任何时段教导之后，你要让他有机会自己去 practice。所以做中学呢，这是业务主管最重要的一个呃辅导的工作。好，其中还包括了专业的知识，还有商务谈判的能力，甚至是客户管理的一个技巧。我认为，只有在做中学、学中做的一个过程，最能够发展出他的一个经验能力。那在这个过程呢，我更进一步的要求是，业务对事情呢，一定要有自己的想法，好，不要害怕对事情提出质疑，因为 business 其实是没有绝对的对跟错。那如果呢，你不经大脑的，只是配合而已呢，你永远没有办法独当一面。去掌握全局的。另一方面是 motivation 激励这件事情。其实，呃，业务每天都有不同的成就感，那、啊、当然也会有很深的一个挫折感。常常有时候突如其来的困境啦，或者是别人的风凉话，的确是让你非常的沮丧。所以，作为业务主管，其实我必须要很用心的去观察，呃，业务人员的表现啦。然后，当他面临到低潮的时候，我要当他最好的听众。那有一些问题的时候呢，我们就是一起去想办法解决，看要怎么去协助他。当然，有些人如果一蹶不振太久的时候，必要的时候我也是会很凶，会骂人的，你知道吗？哈。那还有一种状况，就是当他表现不错的时候呢，我们要给一个呃，给予一个公开的一个称赞。哦，那主要就是让业务人员不断地保持在一个比较热情的状态，他才能够持续去创造更好的成绩。在这个时候呢，我通常不累够啦。哈，这我一定会趁胜追击。就如果你当你达到目标，我就会再设哎、欸、再高一点的目标来让你来挑战。人其实要的呢不是达标而已，要的是突破。所以我会把它 push to the limit。在这个时候，有时候我也会呃花一些钱啦，请吃饭啦，送礼物啊，哈，那主要就是能够激励他们。那看到整个团队或看到业务同仁的成长，其实对我来说这都是非常值得的。
1: 听到你的分享呢，就觉得呢你在业务团队带领上面其实是有非常有资深的经验跟有自己的一些想法。那我会问这个问题呢，其实我就觉得很多的年轻人现在在从事业务性质的工作，他其实不太了解他的主管要他做的是什么，然后有时候主管对他有一些比较严厉的要求，他可能就会受挫，或者是不了解主管这么做的原因是什么。但我觉得以主管的角度来说，我们都是希望。呃，去培育这个业务，让他独立代表公司，然后能够独当一面，然后能让他自我成长。我觉得这个也是最重要的一个目的。好，那你可不可以分享一下，从你以前的学历背景来看，是气管系毕业的嘛？那到现今的职业啊，其实都是很稳定的，一直在这个业务开发的领域工作，然后基本上就是一直不断的在这块领域生根。那你可不可以谈一下，当初为什么会想要选择这种业务类型的工作？然后你是怎么知道自己的个性啊特质是适合这个业务的工作？那怎么样有把握成为一个出色的业务？
0: 嗯、呃，是不是一个出色的业务，我自己不敢讲了哈。但我过去的确从来没有想过要成为成国际业务，所以从学校毕业以后呢，我个人虽然短暂的做过所谓呃 door to door 的 sales， 那后来呃进入了家庭之后，我的想法其实还蛮单纯的哈，就是觉得女人啊，结婚生子，好像我就应该做份做个简单的工作，相夫教子。所以过去一直以来，我是做一个行比较跟行政工作相关的。那刚好就是当时的业务部门主管的邀请，我才有机会从海外的一个业务助理来做起。呃，基本上呢，呃，业务助理就是在办公室帮忙客户做都沟通，然后弄订单，然后甚至一些报价等等。有很重要的一个时间点，就是在二0零九那时候发生金融危机的时候，其实很多公司都开始有一些裁员的计划。那个时候我才认真的思考我的挚爱发展，所以当我在呃写一些履历呀、啊，写到我过去的 achievement 哦，譬如说我可能把这个区域的成就呃业绩达成了超过百分之百，或者是我做了什么样的客户，但是其实我都是在协助所谓的 account sales 在做的这些事情，哎，我发现好像我对这个市场的了解，或者是对于客户的掌握度是非常非常有限的，好。那时候我就下定决心，主动跟主管提起我想要正式的来转业务。那当然，转职的过程有一些曲折啊，最终也获得了这个机会。所以当时那时候的我呢，已经三十八岁，然后我有三个小孩。当时我进入这个所谓国际业务的一个领域，我战战兢兢啊，因为没有人带，也没有人一个人出过国的经验。所以就凭借着一个很单纯的一个冲动，然我进入的是呃工业自动化的领域，负责的是中东的市场。坦白说，我是没有把握的啦。好，我设定了自己的给自己的工作目标，就是除了数字之外，也包括通路的布局。时间我是设定两年，所以如果没有达标，其实就证明自己不适合。好，那也没有关系，我就设定两年。那可能呢，也是因为产业的关系。当时在公司里的女性的国际业务其实也没有几个。那我后来呀、啊，呃，在一路走来，其实我发现我自己有一些特质还蛮适合当业务的。好，业务大家都知道，英文是 sales 嘛 ，S A L E S。所以在讲到这个呃，我自己认为我还蛮适合当业务的特质，我也用这个 S A L E S， 我也利用 sales 的这几个字的字首来说明，来、啊、给大家参考一下。第一个 S 呢，就是 sensitivity。好，其实业务人员就是跟呃客户跟人要做更 close 的一个互动跟呃接触，所以呢，你必须要能够了解人性，好，对人要敏锐，然后有同理心。那可能呢、啊，我认为可能也是因为我是女生的关系，所以我比较能够发挥这样的优势，在开发业务的过程，针对不同的客户，我深入的去分析，然后了解他，才能够找到客户真正的想法。那第二个是 aggressiveness， 是积极。好、哦，大家都看过那个《销售圣经》这本书，其中有谈到一件销售案的成功5分取决于业务人员的态度的积极与否，其次才是其他的技能。其实，在过去的我的工作经验，我发现很积极想尝试的业务，几乎都能够达到业务目标。好，因为会怎么样？因为会有人相助，甚至是有神相助。好，这这个这个积极度，我认为我自己本身是有的。那第三个是 L， 就是 learning 学习。其实学习是很重要的哈，这里用 ING 其实就是代表你不断的去学习。所以呃，就我个人来说，我也是保持着一个不断学习的态度跟精神。那学习是主要有包括几个重点啦。第一个当然是我们要学习我们专业的知识，好，那第二个是要学习怎么做事。其实很重要的也是要学习怎么做人。好，那其实知识有包括哪些？我们的产品知识啦，然后专业语言能力呀、啊，那这些都是非常重要的知识，你必须要不断的去 improve 的。那学习做事就是要成为一个非常好的 team player。我常讲说做业务其实就是 teamwork， 好，你没有办法一个人就能够。没有所谓的 super sales， 一定是整个 team 来協助你达成的，所以你必须要能够变成一个好的 team player， 有创新、有主动，然后你要愿意去冒险跟挑战。另外一个呢，也是非常重要，那这也是我一直不断地去呃学习的地方，就是要学习怎么做人，因为每个人都有每个人的个性嘛，每每角角等等，其实业务时时刻刻就是在跟人相处。所以一定要有一个所谓自我反思的能力，你要去想说，哎、欸，我们这样做也没有伤害到别人，我们这样子沟通也没有让别人有一点不舒服的感觉哦。所以柔软的身段也是必要的，那这也对我们在整个沟通的一个过程当中是会有帮助的。第四个是热情，热情 v a n c 帮我念一下好了
1: 。Enthusiasm，
0: 对对对，我我坦白说，这个我昨天练了一整个晚上，我还是不会练，太难了所以还是请 Vance 帮忙，谢谢 Vance。对，这个热情就是，其实我们知道，其实我有一个同事，他是在做山铁的，其实最近冬冬天嘛，寒流嘛，前天呃周末的呃前天的时候，他才到呃基隆外海去，因为他是山铁，所以他去做一个海泳，天气这么冷，然后我就看到他,他拍的照片。我想说，哇，这么冷，你怎么有办法在海里面这样？你不觉得很很受冻吗？你不觉得很不舒服吗？他告诉我一件事，他说：“我觉得我全身释放，我觉得我好爽。”哦，这我我我这是这就是我要谈的所谓的热情。你对于你要做的事情，你有一定程度的热情；你对于你要做的工作，你有这样的热情，你才能够对你的客户、你的工作全心的来投入。好，所以有热情，你才有办法一次一次的去 overcome 困难。有热情，你才有办法一次一次的去挑战你自己。好，所以这是第四点是热情。最后一个 S， v i n c 再帮我一下
1: 。最后一个 S， 你要谈的是自我激励吧？ Self motivation。谢谢。
0: 对，因为我觉得念英文很好听。好，其实自我激励是非常重要的。<笑>其实我每天在业务在海外这样跑来跑去，其实是非常的辛苦。有一次，我就跟我的同事，就是忙完之后，我有一次我跟同事晚上很晚结束出差了，没事。然后我们就在迪拜，然后成功拿下订单了之后，回程的前一晚，我们去迪拜 Mall 逛街，结果呢，就看到精品店有一个非常漂亮的粉红色的洋装，我就很喜欢。哇，一看价格，真的还蛮贵的，八千块，对我来说是有点太贵了，所以有点犹豫，应该说十分犹豫，不敢下手啊。那同行的同事呢，就走到我旁边，就很坚定的告诉我说：“你这么辛苦，买吧 ，You deserve it。”那也不知道为什么。他也不出钱，他也不是我的男朋友，<笑>然后我就买了
1: 劝，劝败劝
0: 败<笑>，我就把它买下来了。但是当下真的觉得很开心，你知道吗？这是一个对自己，我觉得对于我这一个旅程的一个，或是对我这一个 achievement 的一个肯定跟奖赏，然后也激发我想要获取下一个奖赏的一个动力。好，所以我觉得这是一个很棒，就我自己随时随地的我会去做一个自我激励，让自己保持在这样的一个状态。所以这是非常重要的一点，所以我认为 S A L E S， 我认为这几个特质也是呃，我我我认为它是协助我在这个整个工作能够发挥的淋漓尽致，非常重要，而且非常受用的部分
1: 。我觉得 Jenny 非常有创意哦，创造了这五个单字，然后我觉得这五个单字也可以真的是很能代表 Sales 所应该具备的一个态度。那像刚才 Jenny 在一开始谈到，就是说你在。植牙刚踏入业务的这个领域，其实一开始是负责中东的市场。那其实中东的市场，一般人听到好像哎，应该很多男生的业务会负责这个市场，但是以女性的业务来讲，负责中东市场好像比较少见哦。那你可不可以分享一下，你当初在做这个国际间的业务推广上面呢、啊，有没有什么经验比较特别，或是对你在能力上的培养，还有以及未来植牙上面的一些影响
0: ？好。呃，刚 fans 谈到特别谈到中东比较呃是应该是说呃男性社会啦，所以女生似乎是不太适合的。这的确是一一般人对于这个整个中东市场的一个既定印象、刻板印象。但是呢，呃，很多事情大家记得一定可以反向操作，好。对，我觉得反向操作会带出来的效果可能也会不太一样哈。过去这十几年，我所开发经营的市场，其实除了中东之外，还包含了东南亚、啊、印度啊、俄罗斯，好，那还有一些欧洲的 k e y a c c o u n t 所以要做好，我认为要做好一个国际业务的推广，其实呢，就是基本上就是一个跨文化的挑战啊。每一次的 approach 就是每一次的学习，好。那在这整个的呃过去的经验跟合作里面呢，我认为对于我所培养的能力，呃，基本上有三个。那、呃、第一个是沟通力，再来是适应力，最后一个是影响力。好，我们说 leadership。我先讲沟通力好了。其实大家都呃都会讲英文哈，虽然都是用英文在沟通，其实每个国家在沟通上面要注意的每一角每嘎哈，其实你必须要去了解，并不是你说了。你想说了就结束了，你这个 conversation 或者结束了你这个沟通，很重要是你要去确认对方有没有接受到你的讯息，而且是正确的讯息。好，那举个例子来说，现在印度人的英文其实，呃，前两年我过去印度，那印度人的英文都相当的不错了哈。但过去十几年、十年间呢，我跟印度人交流的时候。他们的口音讲话真的是嘴巴像含卤蛋，呼噜呼噜，你真的听不不是很懂。哦，有时候我写完之后，我都还要必须要再用 email 再次确认。哦，有时候我跟甚至跟印度客户面对面在交谈的时候，我还会拿纸跟笔在旁边边讲边画。所以，这都是用不同的工具来确定我们的沟通是正确的是没有错误的。那当然跟阿拉伯人又是不一样的一件事。阿拉伯人讲话就是开口非常的豪气啊，有时候觉得好像然后在骂人，在生气一样。可是当你了解阿拉伯人的一个所谓大男人的主意的时候，你适度的以退为进，其实你也能够有效的达到目的。还有一次，其实还蛮有趣的，就是我因为一个专案，我飞到伊朗，好跟我的经销商去办拜访 n d u s e r 主要是要抢下一个很重大的一个标案。那在那个那一场的会议里面，大概十几个人，然后我们就面对面正襟围坐，桌上呢就摆了很多的饼干啦、香蕉啊、小黄瓜啊，还有什么呃什么桃子啊之类的。然后那个就一直有不断的那个呃办公室的服务人员一直帮你换那个红茶。哦，其实一刚开始我一定是用英文做说明，稍微的自我介绍或是介绍产品玩等等，然后呢之后呢会议上，伊朗的客户就跟经销商用波斯文就开始。对谈哈，轻声细语的，有点像咪咪知音这样，听得我都呃，好像快要打瞌睡了这样。但是呢，我还是非常努力的打起精神。好，其实就算在语言上的不通，我们还是可以从表情、动作，好，还甚至是气氛，你都可以观察到现在到底发生什么状况。哦，那一次在谈判的过程呢，大家就。谈的有点呃硬碰硬，就谈到瓶颈了。然后我突然呢，我就用英文来回答他，哦，加入他们的讨论。我、哦、大家全部都吓一跳，大家每个都以为我是听得懂波斯文的，事实上并没有。好、哦，然后呢，其实我就是在这个整个会议的观察当中，我会去做一些判断。那当下呢，大家的确是感受到我的一个诚意哈、哦，想要好好的服务客户的一个态度，所以呢，就能够很顺利的把案子给拿下来了。你知道吗？光这场会议啊，我就吃了三根香蕉，两个桃子，还喝了五杯茶、欸。哎，这么薄啊！对呀、啊，我、哦、真的是整个是非常的辛苦，而且时间是非常的漫长。所以呢，我在这里谈到的沟通力这件事情，除了语言之外，还有非语言。那当然，这有更深的讨论，以后有机会可以再跟大家分享一些技巧。那第二个是适应力，其实当国际业务。其实就是到处飞出差，好、哦、有时差的问题，然后有环境的问题，甚至连食物都跟你的习惯大有不同哦，所以你必须要更 flexible。举个例来说，呃，大家都知道中东人很会迟到，好、哦，所以当他跟你约十一点，可能呢是十一点半或十二点才会到。有一次我跟客户约，结果扎扎实实的他把我 delay 了两个小时。所以我们出门在外，其实很多行程都是已经先安排好的。当客户临时有状况的时候，你必须要能够沉着面对，然后面不改色，然后赶快的做一些调整。那另外，其实食物也是很重要的嘛，对不对？吃饱好干活嘛，我们要吃东西才能够好好的做事。所以呢，呃，以我个人来说，我是非常不习惯吃这个长米的。所以到东南亚国家啦、中东国家，我都面临到这样的挑战。所以我就先学会找好了一些中国餐厅，或者是呃国际品牌的素食店，像麦当劳啦、肯德基啦。那这些你只要吃饱了啊，你就好好做事，也不会心情不好。那国际业务要做的所谓的适应力，其实呢是一个呃 physical to mental 的一个挑战，好，就是从身体到心理的一个挑战。那也要也是要做到一个身体到心理的 adaptation， 就是适应。所以这是对我来说是非常的呃很好的一个 practice。那最后一个是影响力 leadership。我个人觉得国际业务就是在做 people management。毕竟我们还是通过客、呃、通路开发、通路管理为主，我们并不是当地的人。那你要怎么样去影响你的海外的伙伴，跟着你的策略走？那怎么样去分工？怎么样去 motivate 他们一起来完成目标？好、哦。我认为这是我在整个国际业务的一个经历里面培养出的能力那。那、呃、嗯，坦白说，有了这样的国际经验跟能力，呃、我还蛮感恩的。那因为呢，我觉得有这样的一个历练，让我变成一个很有故事的人。所以在未来，我的工作想法也因为踏上了国际市场的旅途，变得更不一样了。我想写书，我想开讲堂，当然我也可以。教课好，现在我也在当讲师。那所以我很鼓励年轻人多接触海外不同的事物，也包括交朋友，多看、多听、多思考，才能够走出自己的路，来建立你自己的品牌
1: 。好的，那我觉得刚才 Jenny 是在分享这个几个培养的能力上面，我觉得都有把业务应该具备培养的能力都有把它说明出来。我觉得这里我也分享个例子。哦、嗯，就是以前当 PE 的时候呢，有一次去印度出差，然后呢，我觉得印度的食物呢，不管怎么吃，就是会一直拉肚子，然后我总觉得好像特别辣，所以呢，我觉得我在适应力上面这一点呢，我就没有 q u a l i f y 就是不适合当个 q u a l i f y 的业务，因为我的那个 physical 没有办法，没有办法，没有办法适应。但但你
0: 但你知道吗？我去印度吃东西。没有怎么样哎
1: 、欸，老天给你这个天赋，让你有很强的一个适应的能力，可以从事这样的业务的工作。
0: 我我觉得这個、这个我是百分之两百的认同，因为我负责的区域呢，呃，热到五十五度的科威特，冷到负三十几度的俄罗斯，我都这样子去过，所以是蛮有趣的。
1: <笑>对，所以在适应能力上面非常的厉害。那我觉得最后你可以分享一下，就是像很多的台湾的年轻人啊。他们想要在找一些呃国际业务的工作，那你觉得像这种台湾的年轻人，他们应该要具备什么样的技能，才有办法往这个方面去做一些挑战
0: ？好，呃，对于台湾公台湾的人才要进入国要迈向国际，需要具备什么样的人才呢？基本上我就用一个 report 的一个资料来跟大家分享。根据2018台湾大型企业人才国际化的这个一个管理的调查报告里面说了，就是超过九成的企业对于发展国际人才是非常的重视。那其中的研究报告结果，那我个人认为也是也是正确的。第一个是要用英语能沟通的一个能力，啊，这是国际化人才最需要的一个基本的技能。再来呢是解决问题的能力，刚才我也有提过。那第三个是第二外语的能力。除此之外呢，发现问题的能力、跨领域整合的能力，或者是系统思考力等等。那我觉得，其实国际人才具备的技能大同小异，就差不多如此了。但是我会更鼓励年轻人要有一种不一样的态度，就是勇于尝试挑战，跟不怕辛苦。我记得几十年前公司刚要进入印度市场的时候，所以要呃招兵买马，要成立团队，所以有提供了这个外派的机会。当时呢，有一些台湾的年轻业务被点名到了。一听到是印度，一想到他的环境可能并不是那么的好，然后语言的问题呀、啊、食物的问题，知道去都一定会生病等等的，所以每一个人都逃避。反倒是当时我们在中国分公司的一个年轻的业务，争相加入团队，他们愿意成为先锋。所以姑且不论工作能力，但这样的态度，基本上我是觉得非常令我佩服的。
1: 那最后呢，你可不可以也给大学生还有这些社会年轻人在职业规划上面，还有自我进修上面的一些建议
0: ？好，呃，在职业规划这件事情，我个人是比较顺其自然，跟着感觉走。好，那我认为是能力到了，眼界宽了，机会来了，环境允许了，你就能够水到渠成。不过我很庆幸的是，我加入的公司是属于比较 niche 的工业电脑，这也是跟物联网产业有深度的结合，所以它的产业的前景是可以期待的。我给社会新鲜人的建议是：好选产业是非常重要，需要花一点时间去了解整个产业的趋势发展啊。所以，一个上升的产业对于公司的发展还有人才的培育呢，就会有不一样的一个思维。那在自我进修上面，我的看法比较简单。呃，看你对什么有兴趣，你就去学。好，其实，在刚毕业的这几年，应该都还是在呃找寻比较适合自己的工作的一个状态。我认为，呃，可以先学广，再学精。等你非常确定你要发展的一个职业路线，你再继续深造。那我的建议就是要一个 non-stop 的 learning， 把学习要当做一个习惯，好一个精神。其实有时候学习不在于真正的课程，而是你有不同的启发。可能是来自于课堂上的老师、同学，或者是在学习的过程，会让你更确定你自己适合什么，不适合什么。所以用一个比较开放、比较轻松的方式来做学习，会更长久、更 enjoy
1: 。好，那我觉得 Jenny 在对于年轻人在职业上面的一些建议，还有自我进修上的一些建议，包含刚才提到说在职业规划上面要选择对的产业、有前景的产业。那在自我进修上面呢，必须要抱着一个终身学习的一个心态。那我觉得这个都是一个非常重要的特质，而且这也可以看得出来，它是一个非常好的业务。怎么说呢？因为呢，我们晋级的职员 Enter To w In 这个频道呢，就是要把不同的产业介绍给大家。那希望大家可以透过这个频道呢，可以不断的跟我们一起学习各个产业的一个前景，还有各个产业的一个工作内容。好，那今天呢，我觉得很谢谢 Jenny 丝来我们这个节目分享她这么长的一个 sales 的资历，然后呢，提供到很多不同的 i n s i g h t 包含怎么样去成为一个出色的业务，然后怎么样去培养自己的一些硬技能跟软实力。我觉得这些都可以给想要从事业务领域的年轻朋友们一些启发跟想法。好，那最后呢，我们就再一次谢谢 j e n n y s e 来上我们的节目
0: ，谢谢 r a n c e 谢谢大家。
1: 好，那我们今天节目就到这边，大家下次见，拜拜。拜拜拜
0: 拜